2: charmigt litet hus i Raymond Washington bodde familjen Notek. Familjen bestod av mamma Michelle eller Shelley, pappa David och deras tonårsdotter Tori. Shelly hade även två andra döttrar som vid det här laget hade flyttat hemifrån. Familjen hade sedan slutet av 80-talet valt att låta vänner som hade det svårt av olika anledningar bo hem hos dem tills de kom på fötter igen. Samtliga personer de tog in valde dock att plötsligt och oväntat lämna staden och starta om på nytt någon annanstans. Det som ingen i Raymond anade var vad som egentligen pågick bakom den idylliska fasaden som familjen Notek hade byggt upp. Ett hem fyllt av tortyr, våld och mord som till slut avslöjades år 2003 när Shelleys egna döttrar valde att avslöja den fruktansvärda sanningen en gång för alla.
3: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Rysa-podden. Och det här är ju faktiskt inte bara ett nytt avsnitt, utan det är ju också det allra sista avsnittet för den här säsongen. Så det känns ju lite smått vemodigt såklart.
2: Ja, men det gör ju alltid det. Men givetvis så kommer vi att vara tillbaka med säsong fem av podden om ett tag och efter lite av ett uppehåll. Men den delen tänker jag att vi kan prata lite mer om här i slutet av avsnittet. För nu tycker jag nämligen att vi ska ta och komma igång med den här veckans avsnitt. Och som ni säkert redan har anat så är ju det här ett fall som tar upp både tortyr och mord samt fysisk och psykisk misshandel av både barn och vuxna. Så återigen kan det nog vara på sin plats att lägga in en liten varning för den här typen av innehåll. För vi kommer ju trots allt att beskriva vad som pågått under de här åren som fallet handlar om. Men har i alla fall försökt att göra det på ett sätt som förhoppningsvis inte är allt för grovt. Så vi hoppas att ni alla kan och vill lyssna även om det här såklart är ett extremt tungt ämne att gå in på.
3: Ja, och det här är ju ett fall där man har dragit vissa paralleller till ett annat fall som vi har tagit upp tidigare, nämligen familjen Turpin som vi pratade om i avsnitt nummer 21. Och likheterna finns absolut det vi ska prata om idag är nämligen fallet kring familjen Notek och framförallt makarna Michelle eller Shelley och David. Det här är ett par som genom Shelleys drivande kraft utsatte sina egna barn för otänkbar tortyr och fysisk samt psykisk misshandel. Även andra personer som hade oturen nog att komma i kontakt med den här familjen gick fruktansvärda öden till mötes. Så med den lilla summeringen så tänker jag helt enkelt att vi tar och kör igång med den här säsongens sista avsnitt.
2: Michelle Watson föddes den 15 april år 1954 i den lilla staden Raymond som ligger i delstaten Washington i USA. Här växte Michelle, eller Shelly som hon kallades, upp tillsammans med sina två yngre bröder och initialt sina föräldrar. Hennes mamma Sharon och pappa Les var väldigt unga när de fick barn och relationen de emellan var inte alls bra. Pappan valde därför att skilja sig från Shellys mamma Sharon. Hon hade dessutom ett alkoholmissbruk och en dag så valde hon att lämna familjen. Det framkom senare, när Shelley var ungefär 13 år gammal, att hennes mamma hade träffat en ny man och flyttat till Kalifornien. Den här mannen i fråga hade därefter misshandlat henne så till den grad att hon till slut dog. Shelley borde då delvis hemma hos sin farmor, men ibland även hos sin pappa och hans nya partner, Lara. Det finns en bok som handlar om Shelley, där författaren Greg Olsen har intervjuat familjemedlemmar och personer som stod Shelley nära för att skapa en bild av vem hon var. Den här boken heter If You Tell, A True Story of Murder, Family Secrets and the Unbreakable Bond of Sisterhood. Den är också skriven framförallt ur Shelleys döttrars perspektiv, men vi kommer att komma in lite mer på det här ämnet senare igen. Men i den här boken så har författaren bland annat pratat med Shellys stivmamma, Laura. Hon beskriver att när den då 13-åriga Shelly informerades om hennes mammas död så verkade hon inte bry sig nämnvärt. Och utifrån att hennes mamma hade ett missbruk och även valde att lämna familjen så kan man väl ha en viss förståelse för den här typen av reaktion, eller snarare avsaknaden av reaktion. Samtidigt beskrivs det också att Shelleys beteende blev värre och värre allt eftersom att hon blev äldre. Och att utveckla ett destruktivt beteende skulle ju såklart ha kunnat vara just hennes sätt att hantera jobbiga känslor. Men nu ska vi inte börja spekulera allt för mycket här så vi tar helt enkelt och återgår till själva fallet och till Shelleys uppväxt. Shelly borde alltså delvis hemma hos sin pappa och stuvmamma Lara- men också till stor del hos sin farmor som hette Anna. Hennes pappa Les beskrivs ha varit ganska så, i brist på bättre ord, svag i sin föräldraroll. Han gav nämligen Shelly allt hon pekade på och hon kom undan med riktigt dåligt beteende utan några som helst konsekvenser. steve mamma Lara beskriver i den här boken att hon redan då såg en del tendenser som var ganska skrämmande i Shellys beteende. Hon var väldigt kontrollerande gentemot sina yngre bröder och svarade ofta åt dem när exempelvis Lara ställde en fråga till bröderna. Vidare så jagg hon väldigt ofta, startade bränder och stal ifrån sina familjemedlemmar. Ibland kunde hon också, som hämnd för något, lägga krossat glas i sina bröders skor. Hon hade ett stort uppmärksamhetsbehov och blev oerhört svartsjuk om hennes syskon fick uppmärksamhet och inte hon. Shelley spenderade som sagt en hel del tid hemma hos sin farmor Anna, och hon beskrivs inte direkt som en särskilt trevlig kvinna. Hon uppges nämligen ha varit väldigt elak och dominant i sitt beteende. En kvinna som helt enkelt inte hade någon självinsikt, inte kunde se sin del i det hon gjorde, och alltid ansåg sig ha rätt. Även hon ska ha varit oerhört kontrollerande, och ska dessutom ha behandlat sin man otroligt dåligt. När Shelley var 15 år gammal så berättade hon för lärare på sin skola att hennes pappa våldtog henne. Det här visade sig inte alls stämma, men familjen fick utifrån det här uttalandet gemensamt gå och träffa en psykolog. Och jag tänker spontant att man idag har kommit en lång väg både vad gäller att se tecken på trauma, psykisk ohälsa och andra underliggande diagnoser. Men det här var ju alltså i slutet av 60-talet och de här samtalen ledde dessvärre inte till särskilt mycket alls innan de till slut lades ner. Efter det här så var Kelly inte längre välkommen tillbaka till skolan och hon började därefter på en katolsk skola istället. Efter en kortare tid där så valde även den skolan att inte låta henne återvända eftersom att de också hade uppmärksammat hennes manipulativa och kontrollerande beteende. När Shelly sedan var 17 år gammal så gifte hon sig för första gången. Hon valde då att gifta sig och flytta ihop med en kille som hon hade dejtat under skoltiden som hette Randy Rivardo och de fick senare en dotter tillsammans. Och vi har verkligen försökt hitta de mest tillförlitliga källorna kring Shellys barns födelsedatum. Men det ska sägas att vi fortfarande är lite osäkra kring den här detaljen och därför kommer vi att hålla det lite luddigt så att säga. Men Shelleys äldsta dotter föddes i alla fall år 1974 eller 1975 och fick namnet Nikki. I relationen med Randy så var Shelley extremt kontrollerande och hon isolerade honom bland annat från sina vänner och sin familj. Han var den som skulle försörja familjen medan Shelley vägrade att jobba. De bråkade dessutom en hel del och till slut så valde Randy att lämna relationen. Shelley var ju dock en charmig tjej som inte hade några som helst problem att hitta killar som uppvaktade henne. Och kort därefter så träffade hon en ny man. Den här gången var det en granne vid namn Danny Long som hon valde att gifta sig med. De två fick också en dotter tillsammans som föddes år 1978 och fick namnet Sammy. Även äktenskapet mellan Danny och Shelley avslutades kort därefter utifrån Shellys sätt att behandla sin man på. I början av 80-talet träffade Shelley sedan sin tredje make, David Notek. Han var Vietnamveteran och arbetade vid den här tiden som byggarbetare. Han har beskrivits som en otroligt snäll och tystlåten man med ett ganska så dåligt självförtroende. David ansåg också att Shelley var den absolut vackraste kvinnan han någonsin sett. Tillsammans bodde de på en liten gård med ett fint hus och flera hektar tillhörande mark. Huset var omgivet av ett vitt staket och på gården fanns det hundar, katter, kaniner och fåglar. Huset var dessutom otroligt välskött och helt enkelt idylliskt i utseendet. Även i den här relationen krävde Shelley att David skulle jobba och försörja henne. Hon tog sedan hela hans lön varje månad och gav honom själv en liten fickpeng. Hon misshandlade honom psykiskt genom att bland annat kalla honom värdelös och säga att hon aldrig borde ha gift sig med honom. Skillnaden i den här relationen jämfört med tidigare var faktumet att David valde att stanna. Han tyckte oerhört mycket om både Nicky och Sammy och hade nu den familj som han alltid hade önskat sig. Men det skulle snart visa sig att Shellys vidriga beteende inte var begränsat till just David. Shelly tvingade nämligen David att bestraffa barnen på olika sätt. Något som han initialt motsatte sig, men senare accepterade. Shelly kunde bland annat tvinga David att ta med en av döttrarna ut i trädgården helt naken för att sen spruta ner henne med vattenslangen som straff för något som Shelly påstod att dottern skulle ha gjort när David var på jobbet. Shelley har beskrivit som en mamma som var kärleksfull ena sekunden. En mamma som lagade en god måltid såg till att barnen duschade och lät dem sova gott i sina sängar. För att andra sekunden förvandlas och rent ut sagt blir ond. Hon kunde bland annat göra saker som att stjäla sidor ur barnens läxor och när de sen kom till skolan och inte hade med sig det de skulle så fick de kritik för det. När de sen kom hem igen så hade Shelley därför, i sina ögon, en anledning till att bestraffa flickorna och att kalla dem korkade. Hon kunde även låsa in döttrarna i en trång garderob och endast ge dem rutten mat att äta. Shelley kunde ibland också väcka flickorna mitt i natten, tvinga ut dem på tomten i sina pyjamasar och sen ta vattenslangen och spruta kallt vatten på dem mitt i vintern för att sen låta dem rulla runt på marken. Döttrarna lärde sig tidigt att klä sig i långärmat för att dölja blåmärkena. Det var inte mycket som krävdes för att straff skulle utdelas, utan det räckte exempelvis att man hade gått på toaletten utan att be om tillåtelse. Shelley kunde även ta ifrån dem deras sängar så att flickorna fick sova på golvet eller ännu värre, sova utomhus. År 1988 så flyttade 13-åriga Shane Watson in hos familjen Notek. Det här var Shellys brorson och han hade inte haft det helt lätt i livet. Hans pappa var aktiv i en MC-klubb och var kriminell vilket gjorde att han åkte in och ut ur fängelse. Hans mamma hade ett aktivt drogmissbruk och även hon åkte in och ut ur fängelse. Shane borde därför under en kort tid hemma hos sin mormor innan hon tragiskt nog blev mördad. Shelley erbjöd sig då att ta emot sin brorsån och att ge honom det stabila och kärleksfulla hem som han behövde. Riktigt så blev det tyvärr inte, och Shane fick, tillsammans med Nicky och Sammy, utstå en extremt plågsam behandling. Shelley har beskrivits som en person som misstänks lida av sadistiska personlighetsdrag med psykopatiska tendenser. Hon har däremot aldrig diagnostiserats. Men man måste ju säga att det inte är särskilt svårt att förstå varför hon har beskrivits på det här viset och misstänks ha just de här dragen. För Shelley mobbade och torterade sina egna döttrar. Hon kunde bland annat göra saker bara för att skämma ut dem och för sitt eget nöjes skull. Exempelvis kunde hon tvinga dem att klippa av små tofsar av sitt könshår och sen stå och skratta åt dem när de skämdes. Hon kunde också tvinga dem till att dansa runt nakna tillsammans med sin kusin Shane för att föredmjuka dem. Utöver att göra saker för att skämma ut dem så utsattes de även för flera andra typer av hemsk behandling. Kelly kunde som sagt låsa in dem i små trånga utrymmen under en längre tid. Och vid ett tillfälle så körde hon Nikis huvud rakt genom en glasdörr. När Nikis ansikte droppade av blod ska Kelly bara ha skrikit. Kolla nu vad du fick med att göra. Sen hade hon också sina stunder där hon var den där mamman som tog hand om barnens alla sår. Sår som hon själv hade orsakat ska ju då tilläggas. Kelly kunde verkligen överösa barnen med kärlek och såg till att de alltid hade de finaste kläderna och ägodelarna. Det här gjorde ju dessvärre också att ingen utomstående någonsin anade vad som faktiskt för sig gick bakom stängda dörrar. Shane hade det dessutom extra tufft i hemmet. Han fick bland annat inte äta vanlig mat, han fick inte lämna huset utan övervakning och Kelly brukade ofta tvinga ut honom i bara kalsonger för att träna i leran. Och vid den här tidpunkten i fallet så är det återigen några årtal som har varit svåra att spika och som skiljer sig mellan olika källor. Men det årtal som framgår i den källa som vi anser säkrast är från en dom som har publicerats och då landar vi på år 1990. Shelley är vid den här tidpunkten gravid med sin tredje dotter och hennes och Davids första gemensamma barn. Runt den här tidpunkten gick Shelley dessutom och klippte sig hos en frisör som heter Kathy Loreno och de två blev inom kort goda vänner. Det här var en kvinna född 1958 och hon var alltså i tidiga 30-årsåldern vid den här tidpunkten. Cathy har beskrivits som en otroligt snäll, tystlåten och lugn kvinna som bland annat älskade att baka och se på tv. Hon bodde tillsammans med sina bröder och sin mamma. Men under året 1990 så förlorade hon först jobbet på grund av att hon inte kunde uppnå de säljmål som företaget hade. Efter det började hon även att bråka med sin mamma gällande en kille hon hade träffat som mamman inte tyckte om. Till slut valde Kathy att lämna hemmet och sa till sin familj att hon skulle bo hemma hos en väninna. Det gjorde hon också inledningsvis, men sen träffade hon på Shelley som sa att Cathy kunde komma och bo hemma hos dem och hjälpa till med barnen i utbyte mot mat och husrum. Sagt och gjort, Kathy flyttade in hos familjen No Tech, och i samband med det här så föds även David och Shellys dotter Tori. Kathy fick till en början ett varmt och välkomnande bemötande av familjen och hon kom väldigt bra överens med alla barnen. Men snart började Shelley fälla små kränkande kommentarer och det här var bara början. Efter det här följde nämligen en fruktansvärd tid präglad av både fysisk och psykisk misshandel. Under flera års tid pågick sedan den här grova misshandeln av Kathy bakom stängda dörrar. I en publicerad dom som vi har tagit del av så står det beskrivet vissa av de saker som Cathy fick utstå. Det står bland annat att hon blev slagen, dragen över golvet, förgiftad och att hon tvingades hälla blekmedel och salt i såren som uppkommit av misshandeln. Cathy tvingades även att arbeta naken eller i minimalt med kläder utomhus tills dess att hon fick hypotermi. Och kort beskrivet så kan man säga att hypotermi enligt 1177-vårdguiden innebär att kroppstemperaturen sjunker vilket kan leda till olika konsekvenser beroende på hur pass nedkyld man blir. Redan vid någon gradsänkning när kroppstemperaturen ligger runt 35-36 grader så kan man märka av bland annat trötthet, förvirring och försämrad koordinationsförmåga. Sjunker kroppstemperaturen ytterligare någon grad så kan organsystemen påverkas och därefter kan man bli apatisk eller börja hallucinera. Utöver den behandling som vi har beskrivit hittills så lät man också Cathy svälta, så till den grad att hon gick ner 45 kilo i vikt. Hon kunde även få spendera flera dagar nere i en brunn, och då pratar vi alltså om en sån där djup typ av brunn som man kan ha på tomten. Där fick hon sen stå i ett trångt, kallt och mörkt utrymme, utan mat och möjlighet att ta sig upp igen. Och tyvärr så var det inte bara Shelley och David som utsatte Kathy för den här fruktansvärda misshandeln. Shelley tvingade även barnen att utsätta Kathy för våld. De tvingades nämligen till att slå Kathy, hugga henne med saxar i benen och Shane som hade ett par skor med stålhätta tvingades även sparka Kathy i huvudet. Om barnen motsatte sig, vilket de ska ha gjort vid vissa tillfällen, så visste de att det troligtvis skulle vara de själva som fick utstå den här misshandeln istället. År 1994, efter flera år av fysisk och psykisk misshandel, så var Kathy bara en skugga av den person som hon hade varit när hon först klev in i familjen Notecks hus. Hon hade som sagt tappat ungefär 45 kilo i vikt, Halva hennes ansikte hängde utifrån att hon hade fått utstå så många slag och även hennes balans var påverkad så till den grad att hon inte kunde gå längre. Hon kunde inte heller prata och hennes syn var otroligt dålig. Sista gången som barnen såg Kathy var när David bar in hennes livlösa kropp i tvättstugan där han sen försökte återuppliva henne efter en brutal misshandel utförd av Shelley. Cathys kropp orkade dock inte mer vid det här laget, och hon dog där och då. David har senare uttalat sig om att hon kvävdes av sina egna spyor.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plush Care is a
2: leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and
1: Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
3: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Efter att Cathy hade dött så beordrade Shelley David och Shane att göra sig av med hennes kropp. Under tiden som de gjorde det så tog Shelley med sig barnen till ett motellrum där de fick övernatta. David och Shane eldade upp Kathy's kropp och gjorde sig därefter av med askan. Shelley hittade också på en historia om att Kathy hade träffat en lastbilschaufför och stuckit iväg med honom till Hawaii. Den här historien förhörde Kjellie även sina barn om och hon var extremt tydlig med dem om att hon hade dött av naturliga orsaker. Kelly hotade även med att om hon blev anklagad för Cathys död så skulle inte bara hon men även resten av familjen hamna i fängelse. Cathys familj som vid det här laget inte hade hört från henne på flera år började misstänka att någonting hade hänt henne och anmälde henne därför som försvunnen. De uppgav för polisen att det sista de hade hört från henne var att hon skulle bo hos sin kompis Shelly Notek. När polisen begav sig dit så berättade Shelley om Cathys spontana flytt till Hawaii och visade även upp en bild på Cathy tillsammans med en man framför en lastbil. Polisen återkopplade då till hennes familj och förklarade att det inte fanns särskilt mycket som de kunde göra. Cathy var en vuxen kvinna och hade all rätt att hålla sig borta om hon så ville. Hennes familj misstänkte dock att det här inte var helt sant. Det var väldigt olikt Cathy att bara försvinna under så här pass lång tid utan att ha någon som helst kontakt med sin familj. 18 månader efter Cathys försvinnande så försvinner även Shane. Det visade sig då att Shane, som vid tidpunkten för Kathys mord var 19 år gammal, hade fått nog. Han hade därför valt att ta polaroidbilder på hennes livlösa kropp som han sedan hade gömt undan och tänkte visa för polisen. Shelley fick tyvärr reda på det här. Och enligt flera källor så ska Shane ha visat de här bilderna för Nicky, som i sin tur ska ha berättat det för Shelley. När den här informationen väl nådde Shelley så valde hon att tvinga David i handling. Det här leder till att i februari handling. Samma år som Shane skulle fylla 20 år så skjuter David honom i huvudet. Även Shanes kropp ska sedan ha bränts upp och askan ska bland annat ha dumpats vid en närliggande strand. Efter Shanes plötsliga försvinnande så anmäler Kelly att han har rymt och att han ska ha tagit sig till Alaska för att jobba på en fiskebåt. Något som inte ska ha varit helt ovanligt att ungdomar som kanske strulade lite i de här trakterna valde att göra. Vid det här laget så var Nicky så pass gammal att hon valde att flytta hemifrån. Och strax därefter så gjorde Sami samma sak. Det här innebar ju däremot att det nu fanns tomma rum i familjen Notex bostad. Så i oktober 2001 så valde de att ta in en man som hette Ron Woodworth i deras hem. Ron var en homosexuell man som precis hade brutit upp med sin partner sedan många år tillbaka. Han har beskrivit som en väldigt snäll person men som också kunde bete sig lite udda till och från. Han hade nämligen vissa problem med det sociala samspelet ibland. Shelley och David var då vänliga nog att låta honom flytta in hem hos dem. Eller, det var i alla fall så det verkade utifrån. Ron var i 50-årsåldern vid det här laget och hade känt familjen No Tech under flera år. Men så fort han flyttade in så började han direkt att utsättas för samma typ av tortyr som Kathy, Shane och dötterna hade fått genomlida. Det började med verbala kränkningar, och snart var både den fysiska och psykiska misshandeln igång. Shelley drogade Ron, svälte honom, tvingade honom att dricka sitt eget urin och lät honom inte använda toaletten, utan han fick istället uträtta sina behov utomhus. Utöver det här så fick han, precis som Kathy, jobba utomhus i bara underkläder. Han blev även tvingad att hoppa från taket av huset ner på en grusgång, vilket gjorde att han hade flera brutna ben och svåra skador på fötterna. Kelly brukade även bränna Rons skadade fötter med kokande vatten och blekmedel. Hon såg även till att hans kontakt med sin övriga omgivning blev allt mer avskärmad. Under 2001 så får Nicky nog av sin mamma och hon väljer då berätta för Laura om det som har hänt. Det vill säga den kvinnan som vi nämnde i början av avsnittet, Kellys stivmamma och nu då Nickis stivmormor. Nicky ska då ha sagt till henne att Kelly var ansvarig för Cathys död. Och utifrån den kunskap som Lara hade om Shelley så var det här ingenting som hon hade särskilt svårt att tro på och de gick sen tillsammans till polisen för att anmäla Shelley. Men vid den här tidpunkten så vågade inte Nickis systrar bekräfta det hon hade sagt och det fanns ingenting annat att gå på vilket gjorde att polisen fattade det ödesdigra beslutet att lägga ner utredningen. Under samma tidsperiod Närmare exakt under åren 2000-2001 så jobbade Kelly extra som vårdare. Hon tog då hand om en man i 80-årsåldern som hette James McClintock. Han var en gammal krigsveteran som bland annat hade överlevt slaget vid Pearl Harbor. Man vet inte så mycket om hur hon faktiskt behandlade James, utan i det här fallet så kan man bara gissa. Men grannar har bland annat vittnat om att de hade hört Kelly skrika på honom vid flera tillfällen. Han dog sen i början av 2001, och här kan man ju välja att spekulera fritt, tänker jag. Men James dog, eller blev mördad, genom att han ramlade i sitt hem och slog i huvudet. Han satt i en typ av motordriven skoter, eftersom att han hade svårt att gå själv. Och han satt där för alltid på den här för att ta sig runt. Shelley var den som rapporterade fallet och sa då att han hade ramlat av den här skoten och skadat huvudet så till den grad att han dog. Man har aldrig kunnat bekräfta om James huvudskada uppkom från ett fall eller ett slag och man har därmed heller aldrig kunnat bevisa att Shelley ska ligga bakom hans död. Det visade sig att James hade testamenterat sin egendom till Shelley. Vilket hade ett ungefärligt värde av 140 000 dollar. Eller rättare sagt så hade han testamenterat pengarna för att de skulle gå till att ta hand om hans hund. Men när hunden väl dog så skulle pengarna gå till Kelly. Efter James död så informerade därför Kelly juristerna som hade hand om testamentet att hunden också hade dött. Och hon fick därför ut pengarna som James lämnat efter sig. För alla djurvänner ute så kan vi dock meddela att hunden inte alls var död utan den bodde hemma hos familjen NoTech och hade det betydligt bättre än människorna som bodde i huset. Som bland annat Ron Woodworth. Även han försvann nämligen spårlöst år 2003 och Shelley sa då till personer som frågade att han hade fått ett nytt jobb i Tacoma, Washington. Men sanningen var däremot något helt annat nämligen att Ron hade dött- till följd av sina skador. Kelly ska då ha ringt upp David- när han var på jobbet- och förklarat att Ron hade tagit sitt eget liv. Den här gången- så valde David att begrava Ron- ute i familjens trädgård. 2003 är också året- då all den här onskan äntligen får sitt slut. För år 2003- valde Kellys döttrar och besökade den lokala polistationen för att berätta allt. Det var nämligen så att när Ron försvann så kontaktade Tori, som vid det här laget var i sina tidiga tonår, sina systrar Sammy och Nikki och berättade det här. Hon berättade också för dem om all den fysiska och psykiska misshandel som hon själv hade blivit utsatt för. Systrarna insåg såklart att deras mamma med största sannolikhet låg bakom Rons försvinnande. Och de mindes också att misshandeln som de själva upplevt blev värre i samband med att de kom upp i tonåren. Något som Tory vid det här laget hade gjort. Nikki och Sammy valde då att gå till polisen i augusti 2003 och berättade om den hemska och osannolika tillvaron som de levt med under hela sin uppväxt. Dagen därpå så besökte polisen familjen Notechs hus och när de knackade på dörren så öppnade Tori som viskade att de behövde söka igenom huset eftersom hon visste att några av Rons saker fanns i hemmet och kunde vara bevis. Tori tog sen till polisstationen där hon fick lämna ett vittnesmål och sen tog hon om hand av socialtjänsten. De i sin tur valde sen att placera henne hos sin syster Sammy. Under den här tiden så var Shelley och David kvar i huset och polisen hade ju varit där och tagit Tory och de visste egentligen inte mer än så. David gick därför ner till polisstationen i syfte att hämta hem sin dotter. Så fort polisen frågade David om Ron och Kathy så bröt han ihop och erkände allt. Efter det här så hämtade polisen även in Shelley. När polisen sökte igenom familjens egendom så hittade de Rons kropp begravd i trädgården och i augusti 2003 så greps både David och Shelley. David erkände inte bara att han hade begravt Ron ute i trädgården utan dessutom att han hade skjutit Shane och gjort sig av med hans kropp och att han hade gjort sig av med Cathys kropp. David ska dock senare under processen och rättegången ha hävdat att tjejns död inte var planerat, utan att det var en olycka och att han helt enkelt hade råkat skjuta Shane. Åklagaren i det här fallet visste såklart att det de hade var åtminstone tre mord som utförs av Shelley och David. Den stora utmaningen däremot var att kunna bevisa det här. Eftersom man inte hade någon möjlighet till att kunna undersöka kropparna av Shane Watson och Kathy Loreno så kunde man inte heller uttala sig särskilt mycket kring deras dödsorsaker. Utan man behövde istället förlita sig helt och hållet på de utsagor som fanns. Vid obduktionen av Ron så var det svårt att bedöma den exakta dödsorsaken men det man kunde se var hur svårt sargad hans kropp var. Den var bland annat täckt av olika typer av brännskador och blåmärken. Man gjorde därför bedömningen att hans död skulle räknas som ett mord. Eftersom man inte kunde undersöka Shanes kropp så kunde man inte heller motbevisa det David sa gällande att skjutningen skulle ha varit en olycka. De hittade även blod in i huset, men det gick dessvärre inte att bekräfta vems blod det var. Man hade ju även ett till problem, och det var det faktum att David och Shelley var gifta, vilket innebär att de i USA rent lagligt inte kunde tvingas att vittna mot varandra. Utifrån de här förutsättningarna så ansåg åklagarsidan att det bästa de kunde göra var att skapa en deal med Shelley och David, vilket också gjordes. Åklagarna har senare uttalat sig om att de inte är nöjda med de domar som blev eftersom de tror att om de rent lagligt hade kunnat få Kelly och David att vittna mot varandra så skulle de ha varit dömda för mord av första graden idag. Initialt så yrkade åklagarna alltså på mord av första graden gällande Shane Watson men det blev till slut en så kallad plea deal, det vill säga att försvaret och åklagarsidan gjorde en överenskommelse. År 2004 så dömdes David Noltec till 15 års fängelse för mord av andra graden gällande Shane Watson och det som vi har valt att översätta som brott mot griftefriden samt medhjälp till kriminella handlingar. Han avtjänade därefter totalt 13 år på anstalten Monroe Correction Center i Washington och blev frigiven 2016. Michelle Shelley Notek åtalades initialt för mord av andra graden och dråp för Kathy Loreno och Ron Woodworth. Även i det här fallet så gjordes en överenskommelse, men också en så kallad Alfred play som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Det vill säga att Shelley aldrig erkände sig skyldig till någon av dödsfallen, men att hon tog på sig det juridiska ansvaret för dem. Utifrån det här så blev hon dömd till 22 års fängelse för mord av andra graden och dråp. Ett straff som hon än idag avtjänar på Washington Correction Center for Women. Åklagaren uttalade som att Shelley visade en extrem likgiltighet gentemot mänskligt liv. Hon försökte också senare att överklaga den här domen, bland annat på grunden att hon inte hade förstått vad det innebar att ingå i den typ av deal som hon hade gjort. Något som hon då nekades. Shelley har dock möjlighet att bli villkorligt frigiven nästa år, det vill säga år 2022. Hon kommer då avkänna avtjänat 19 år i fängelse. Döttrarna Nicky, Sammy och Tori har uttalat en hel del om Shelley och David. Både i media, men framförallt i den boken som vi nämnde tidigare i avsnittet. Det var nämligen döttrarna själva som initierade den här kontakten under 2017. De ville att den kända true crime-författaren Greg Olsen skulle skriva den här boken av den simpla anledningen att deras mamma kommer att bli frigiven snart och de vill inte att hon ska ha möjligheten att kunna lura och skada fler människor. Boken kom ut år 2019 och heter som sagt If You Tell. A true story of a murder, family secrets and the unbreakable bond of sisterhood. Alla tre döttrarna har otroligt nog, trots allt de har varit med om, kunnat gå vidare med sina liv och har idag egna familjer. Nikki, den äldsta av döttrarna som är i 45-årsåldern, bor i närheten av Sierra med sin man och sina tre barn. Hon driver tillsammans med sin man ett företag inom landskapsarkitektur. Sammy, som är i 40 års årsåldern jobbar som lärare. Även hon har tre barn och bor kvar i Raymond där familjen bodde. Den yngsta av döttrarna, Tori, som är i 30 års årsåldern bor i Colorado och jobbar inom sociala medier. Döttrarna träffas kontinuerligt, men ingen av dem har någon kontakt med sin mamma. De ser en kontakt med henne som ett hot. Inte bara gentemot dem själva, men även deras familjer. Sammy har uttalat sig i tidningen The Sun angående den boken som de med hjälp av Greg har gett ut och sagt att hon ville att alla skulle få veta sanningen om hennes mamma. Hon kommer snart ha möjligheten att kunna släppas fri igen och hon ska då inte kunna dölja det hon har gjort. Sammy citeras även med att säga följande ord om sin mamma. Hon är den mest manipulativa människa jag har träffat och det kommer hon aldrig att växa ifrån. Jag tror inte att hon någonsin kan förändras och jag vill rädda människor från hennes manipulerande beteende. Tori har viss kontakt med sin pappa David och Sammy har haft kontakt med honom någon enstaka gång men känner sig väldigt ambivalent i den relationen. Nicky har ingen kontakt alls med honom. Hon kan varken glömma eller förlåta hans roll i allt det som hände under deras uppväxt. Författaren Greg Olsen fick även möjligheten att sätta sig ner med David inför att han skulle skriva den här boken. David har då uttryckt att han lever med, och alltid kommer leva med, en ångest och skuld över hans roll i allt som hände. Sammy beskriver det som att anledningen till att hennes mamma kunde kontrollera David på det här sättet var att han är en oerhört svag man– hade han istället hamnat i en relation med någon annan så skulle han med största sannolikhet ha varit en underbar make och pappa. Men han hamnade med just Shelley och hans liv är nu förstört på grund av det. Vad gäller deras mamma så tror döttrarna inte att hon är kapabel till att känna skuld. Sammy uppger att första gången hon höll sin egen lilla dotter i famnen så kände hon att hon skulle göra precis allt för att skydda henne. Sen insåg hon att hennes mamma måste ha stått på precis samma sätt med henne i famnen. Och då tänkte Sammy att hennes mamma är en extremt ond människa. Ett annat citat från Sammy lyder så här. Hon sårade mig så mycket. Det var inte bara det att hon hade en dålig dag eller att hon var påverkad av någonting. Det var rent av metodiskt. Det finns inga tvivel hos Sami om att hennes mamma är fullt kapabel till att göra samma sak igen när hon väl kommer ut. Kelly har även fortsatt sitt manipulativa beteende in i fängelset så till den grad att hon inte längre får dela cell med någon. Om hon väljer att söka upp sina döttrar i samband med att hon släpps på fri fot så har de sagt att de kommer låsa alla dörrar och ringa polisen.
2: Ja, man kan ju som sagt definitivt se en hel del likheter mellan det här fallet och fallet kring familjen Turpin. Och det fortsätter att skrämma mig hur pass mycket man faktiskt kan komma undan med bakom stängda dörrar. Och i det här fallet var det ju inte ens alltid det jag tänker efter. För viss tortyr skedde ju ändå utomhus. Om man hade sett en person hoppa från ett tak ner på en grusgång eller en ung kille som tränar i lera ute i kylan så hoppas jag verkligen att man hade reagerat på det. Sen är det ju lite svårt att uttala sig om- eftersom att vi inte har koll på hur pass avlägset de borde. Och de hade ju dessutom en hel del mark- så det kanske gick att dölja på något vis. Men det är ju ändå väldigt hemskt och extremt skrämmande- att det här faktiskt kunde pågå så pass länge.
3: Ja, men det är verkligen helt ofattbart, så man kan absolut förstå varför det här fallet har blivit så pass omtalat och omdiskuterat som det har. Och om man skulle vilja sätta sig in lite mer i det här fallet så finns det alla möjligheter att göra det. Utöver den boken som vi har tagit upp så finns det bland annat flera olika poddar och tv-program som har tagit upp fallet. TV-programmen är exempelvis Wicked Attraction, Sins and Secrets och Snapped. Även i de här programmen så får man dock ha lite förbehållning för att informationen inte alltid stämmer överens, vilket verkar vara ganska så genomgående i det här fallet. I ett av de här avsnitten så har till exempel döttrarna helt andra namn, vilket såklart blir lite förvirrande. Och det ska sägas att vi verkligen har letat och letat för att kunna bekräfta alla åldrar och andra viktiga årtal. Men vi brukar ändå tänka att om vi inte kan bekräfta någonting, då är det bättre att lämna det lite öppet istället för att ge felaktig information. Så vi körde helt enkelt lite på det spåret för just det här fallet.
2: Ja, men precis. Och det här är ju som sagt, sorgligt nog, det allra sista avsnittet för den här säsongen. Och vi kommer ju självklart att komma tillbaka igen med nya färska avsnitt. Men det kommer innan dess att bli lite av en paus för att vi ska hinna vara lite lediga i sommar och framförallt för att vi ska hinna jobba i kapp med de nya avsnitten. Men en helt ny säsong kommer oavsett att släppas, ungefär i samband med att höstmörkret börjar smyga sig på ordentligt. Och mer exakta datum kommer vi att återkomma med lite senare. Men om det känns lite tomt och ni behöver någonting att fylla ut i ett poddlistande med så har vi ju som sagt blivit med Patreon. Och där kommer det bland annat finnas så kallade miniavsnitt och ta del av varje månad även under det här uppehållet. Så ni får ju hemskt gärna signa upp i där så kan vi förhoppningsvis hänga lite tillsammans även under sensommaren. Och tills dess att vi är tillbaka igen med säsong 5.
3: Yes, och de här så kallade miniavsnitten kan vi ju kanske ta och förklara lite grann. Vi får ju nämligen in otroligt många bra tips av alla er som lyssnar. Och ibland så hittar vi intressanta fall som inte riktigt har tillräckligt med information för att blir ett så pass långt avsnitt som vi bedömer att våra vanliga avsnitt borde vara. Däremot så tycker vi att det känns väldigt tråkigt att inte göra någonting alls med alla de här fallen. Så där föddes själva idén med just miniavsnitt. Det är samma typ av ämnen och fall som vi brukar ta upp, men med lite mindre information helt enkelt. Eller så kan det vara olika typer av fall som vi av andra anledningar har valt att inte ta upp som ett vanligt avsnitt, men som ändå förtjänar att vara med på ett hörn.
2: Ja, och sen finns det ju faktiskt lite annat kul inne på Patreon-sidan också. Som bland annat bloopers från studion och lite diskussioner och material kopplat till tidigare avsnitt och potentiella framtida ämnen. Vi har även lite planer på att sätta ihop en Q&A eller frågestund inom en snar framtid därinne. Så vi tar hemskt gärna emot olika typer av frågor som ni kan tänka att ha till oss om både stort och smått och högt och lågt. Så ska vi såklart se till att försöka besvara så mycket vi bara kan och så bra vi bara kan.
3: Det ska vi absolut se till att göra. Men nu får du lov att vara färdigpratat om Patreon. För vi vill ju också passa på att tacka alla er ute som varit med och lyssnat, kommenterat och skickat mejl till oss under den här säsongen. Det är så otroligt uppskattat att ni engagerar er i det jobbet som vi gör med podden. Och vi är så enormt tacksamma för det. Och med det vill vi såklart avsluta genom att skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på den här säsongen av Risa podden.